0: Du, Rüdiger, weißt du, was eine Replay-Attacke ist?
1: Ja, das ist eine Attacke, wo ein Befehl von einem Angreifer immer wiederholt wird. Du,
0: Rüdiger, weißt du, was eine Replay-Attacke
1: ist? Ja, das ist eine Attacke, wo ein Befehl von einem Angreifer immer wiederholt wird. Du, Rüdiger, weißt du, was eine Replay-Attacke ist? Ich glaube, es hackt.
0: IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias
1: Schrödel. Hi Tobi. Hi Rüdiger. Du, ich habe gerade gelesen, jetzt sind die Autos auch schon nicht mehr sicher. Du
0: meinst wegen Autounfällen oder für die Umwelt CO2-mäßig?
1: Nee, ich meine jetzt so Attacken von äh, Hackern auf Autos. Also wir haben ja schon so ein paar äh, ja Attacken gesehen, vor allen Dingen aber in Filmen, so Fast and Furious, wo Autos gehackt werden und, und äh, <lacht> so weit geht's jetzt noch nicht. Also so weit will ich heute nicht gehen, Mal, können wir eine andere Folge machen. Heute geht es um eine Replay-Attacke auf äh, Hondas. <lacht>
0: Genau, die Automarke Honda ähm, hat offensichtlich ein Problem, das äh, jetzt auch relativ groß jetzt in der Presse schon schon auftaucht. Und zwar geht es da um das Öffnen äh, der Autos und das Starten des Motors. Und zwar nicht aus dem Inneren, wie man das aus Filmen kennt, indem da irgendwelche Drähte rausgerissen und gehalten werden, sondern über den Funkschlüssel. Und auch den muss man nicht klauen, den kann man wohl kopieren. Also nicht den ganzen Schlüssel, sondern das, was er sendet.
1: Ja, ich meine, jedes Auto hat inzwischen ja so einen Funkschlüssel, das das kennt kennt ja wohl jeder, Ähm, aber ähm, wie es da um die Sicherheit steht, ist den meisten wahrscheinlich nicht bewusst und diese Art von Attacken, also diese Replay-Attacken, die wir auch gleich nochmal erklären, was das genau ist, ähm, gibt es schon länger. Ähm, Man konnte es schon länger nachweisen bei bei Marken, aber bei Honda ist es jetzt dahingehend fatal, weil alle Autos, die ab 2012 gebaut wurden, ja diese Sicherheitslücke haben und auch nicht so einfach, äh, ja die kann auch nicht so einfach behoben werden, also diese Lücke bleibt bestehen, Ähm, also wenn man jetzt ein Auto kauft, gebraucht oder neu, dann ist das im Prinzip nicht sicher. Zumindest
0: ist das der aktuelle Stand. Honda ist ja da noch ein bisschen zurückhaltender und sagt, wir prüfen das erstmal, solange nicht ganz genau klar ist, wie das läuft, halten wir zurück. Die ähm, Jungs in dem Fall, wenn ich es richtig verstanden war, waren es wohl zwei Jungs, die 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 Lücke entdeckt haben, die sagen, alle äh, Autos von Honda ab 2012 sind wohl betroffen. Wir werden sehen, was da passiert. Aber der entscheidende Punkt ist ja, hier wird irgendwas gefunkt. Also der Schlüssel sendet ein Signal ans Auto und das kennen wir ja zum Beispiel auch von von der Garage zum Beispiel. Es gibt ja so Garagentoröffner, die aber zumindest die günstigen laufen über Infrarot und auch da kann man so eine ähnliche ja, Attacke, so einen Angriff anwenden, diese Replay-Attacke. Wie funktioniert
1: denn das? Okay, das heißt, ich müsste sozusagen einmal den Zeitpunkt erwischen, wo du mit deinem Auto vor die Garage fährst, die Garage öffnest und die Fernbedienung benutzt. Und dann wird dieses Infrarotsignal gesendet. Das, das zeichne ich auf mit einer, mit einer Kamera oder mit einem Gerät, das sozusagen diese Infrarotlichter sehen kann und spult das dann einfach nochmal ab. Mach also quasi ein Replay, spult zurück und schießt das gleiche nochmal auf das Garagentor und es wird auch aufgehen.
0: Genau, also man zeichnet quasi den Befehl auf, der von meinem Sender an den Empfänger geschickt wird. Und das Fatale ist ja, wenn wir da jetzt von Funkschlüsseln reden, ich meine, Funk geht erstmal in alle Richtungen. Die Leute glauben ja auch immer, oder nicht alle, aber höre ich immer wieder, dass man immer so glaubt, das WLAN zu Hause hört irgendwie am Fenster auf und geht natürlich nur in die Richtung, wo man auch ist. Nee, das strahlt halt immer permanent komplett im Kreis rum. Und genauso ist es eigentlich auch von den Schlüsseln. Das heißt, für einen Angreifer ist es in der Regel sogar, Relativ einfach, sowas aufzuzeichnen. Aber das mit den Garagentoren ist ja wirklich... Relativ trivial. Ähm, Bei Autos ist klar, die kosten auch einen einen Zacken mehr. Ähm, Da ist schon mehr Sicherheit dabei. Also zum Beispiel wird da nicht nur einfach so ein Befehl zum Öffnen geschickt, sondern da ist erstmal klar, dass der Schlüssel zum Auto passen muss, weil sonst könnte ja einer auf dem, ich sage jetzt mal, auf dem Supermarktparkplatz mit einem BMW, VW oder Audi-Schlüssel alle anderen Modelle des gleichen Herstellers öffnen. Die sind erstmal gepaart. So, nichtsdestotrotz, wenn ich es schaffe, das Signal eines Autoschlüssels von dem Autobesitzer abzufangen, weil der morgens um 8 ins Büro fährt und äh, ich dann Sonntag früh komme und das gleiche Signal nochmal abspielen würde, dann geht das Auto nicht auf. Und zwar, weil da so eine Art Zähler drin ist.
1: Bedeutet also Auto und, und äh, Schlüssel sind synchronisiert. Das heißt, die haben einen Zähler, der immer hochzählt, wenn die, wenn der Knopf gedrückt wurde letzten Endes. Ja. Jetzt ähm, habe ich aber Kinder und der, mein Autoschlüssel ist ungefähr das Spielzeug Nummer 1. Also wenn ich den auf den Tisch lege, dann äh, wird der genommen und wird drauf rumgedrückt. Und äh, ich mag das natürlich nicht. Mag das nicht gerne, wenn das passiert. Aber es passiert, kann es nicht verhindern. So, Das kann schon mal sein, dass ich beim Kaffee trinken sitze und der Schlüssel wird 200 Mal gedrückt. Dann müsst ihr jetzt eigentlich nach der Logik das Auto sagen, Moment mal, die Nummer, die da jetzt kommt, die ist viel zu hoch, die kenne ich nicht. Geht nicht auf.
0: Ja, es ist fast tatsächlich auch so und das tut es auch. Also das Auto kennt natürlich den, den letzten Zählerstand. Also nehmen wir an, du hast gestern dein Auto entsperrt und hast zum 54. Mal drauf gedrückt dann erwartet das Auto jetzt die 55. Wenn die nicht kommt, dann wird's vermutlich erstmal nicht öffnen. Aber genau das ist der entscheidende Punkt. Wenn du nämlich deine Kinder hast draufdrücken lassen und morgen hinkommst, dann merkt das Auto das. Aber es weiß auch, hm, der Schlüssel passt eigentlich zu mir und der Zählerstand ist aber zu hoch. Dann lässt es dich einfach nochmal drücken. Und wenn du dann jetzt quasi die was weiß ich? Es kam jetzt die 73, obwohl die 55 erwartet wurde. Wenn du dann nochmal drückst und die 75 kommt, sagt das Auto, aha, alles klar, da hat wohl einer in der Tasche gedrückt oder die Kinder spielen lassen. Ich stelle einfach meinen Zähler jetzt auf 75 hoch und mache dann das Auto auch auf. Also das geht, man kann diesen Zählerstand quasi neu synchronisieren.
1: Das heißt aber auch, der Zählerstand des Schlüssels muss immer höher sein als der vom Auto, richtig?
0: Genau, so einfach ausgedrückt ist es. Wahrscheinlich ist es noch viel komplexer in der Logik, aber ja, da hast du recht.
1: Das heißt aber, der Angreifer müsste ungefähr wissen, müsste doch ungefähr wissen, wie oft habe ich mein Auto denn aufgemacht, um ungefähr in diese, in diesen Radius zu kommen, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Nein, nein. Der nimmt ja erstmal dein Signal auf und manipuliert es nicht. Er spielt ja, Replay heißt ja, er spielt exakt das gleiche Signal nochmal ab. Wir reden ja jetzt wirklich von einem echten Schlüssel, also der, der wirklich gültig ist und äh, wo man quasi den Zähler mit mit hochsetzen kann. Ähm, ich glaube, dass das Signal kryptografisch so geschützt ist, dass wir da nicht mitlesen können, wie der Zählerstand ist und man dann einfach irgendwie so ein, so ein Bit austauscht oder eine Zahl erhöht. Ich glaube, so trivial äh, wird es nicht laufen. Ähm, nichtsdestotrotz hast du recht, der Zählerstand muss eigentlich immer erhöht werden. Aber es gibt noch was anderes. Es gibt so eine Art, ich nenne es jetzt mal Fenster, eben damit sowas nicht passiert, dass wenn deine Kinder zehnmal drauf gedrückt haben, dass das Auto nicht gleich aufgeht und du zweimal drücken musst oder vielleicht sogar dreimal, um wieder quasi die Synchronität herzustellen, weil das von einem Autobesitzer durchaus auch als, ich nenne es mal, Qualitätsmangel Interpretiert werden kann. Also eigentlich passiert da was sehr Wichtiges, nämlich das Auto synchronisiert sich und merkt, aha, der Schlüssel war nicht oder wurde ein paar Mal gedrückt. Aber für einen nichts den Autobesitzer heißt es, oh, der scheiß Schlüssel geht schon wieder nicht. Ich muss schon wieder zweimal drücken. Das ist also nicht wirklich qualitativ hochwertig, obwohl natürlich das Signal angekommen ist. Deswegen gibt es so etwas wie ein, eine Art Fenster, was bedeutet, der Schlüssel akzeptiert einfach das Signal des richtigen Schlüssels mit allen Ziffern, ich sag jetzt mal, oder Zählern von, wenn jetzt 55 erwartet wird, von 50 bis 60 zum Beispiel.
1: Und wo ist jetzt das Problem beim Honda? Da gibt es also quasi eine Schwachstelle in dieser Logik letzten Endes. Ja, im Moment,
0: ja. wo wir diesen Podcast aufnehmen, ist es ja noch nicht veröffentlicht. Wir wissen es tatsächlich nicht genau, aber die ähm, haben schon gesagt, dass es damit äh, wohl zusammenspielt mit diesen Rolling Codes und auch diesem diesem Fenster, diesem Window, ein ähm, Sliding Window, möglicherweise, weil eben da ein ganzer Bereich erlaubt wird und gültig ist, ähm, kann man durch ein Resynchronisieren, Das Ganze quasi, ich nenne es mal, zurücksetzen und damit auch mal wieder eine äh, Zahl schicken, die schon mal da war, Ähm, weil eben dieses Fenster quasi nach unten rutscht und dann auch eben ein ein Counter zulässt, ein Zähler, der eben nicht höher ist als der letzte.
1: Was können wir jetzt Honda-Fahrern raten, außer auf das Software-Update zu warten? Im Prinzip... Kein Auto mehr fahren, einschließen? Nee.
0: ich glaube, raten kann man da sehr schwierig. Es kommt einfach darauf ja. an, ob man das reparieren kann und ob man dazu in die Werkstatt fahren muss, ob die das mit den modernen Fahrzeugen over the air machen können. Viel spannender ist doch einfach mal zu überlegen, was das bedeutet, wenn die es nicht fixen können. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele 10.000 Autos draußen, die theoretisch alle aufgehen und wegfahren können, weil man kann mit dem Schlüssel wohl auch den Motor starten, was das versicherungstechnisch heißt. Weil so ein Auto, jetzt machen wir uns nichts vor, kriegst du doch gar nicht mehr versichert.
1: Hm, das ist richtig. Jetzt hast du natürlich diese Fernbedienung, wir reden jetzt von diesen Funkfernbedienungen, wo du auf den Knopf drückst und das Auto geht auf. Mhm. Bei modernen Autos ähm, ist es ja so, da gehst du an die Fahrertür, ziehst am Griff und das Auto springt auf, weil du den Schlüssel in der Tasche hast. Das ist ja im Prinzip die gleiche Technologie, nur dass der, dass die Aktion nicht von dir mit dem Daumen getriggert wird, sondern vom Auto sagt, okay, ich gucke jetzt, ist der Schlüssel in der Nähe und macht dann auf. Und ich habe schon Fälle mitbekommen, wo Autos gestohlen wurde, weil man das Signal des Schlüssels einfach verlängert hat. Also sprich, man hat mit einer Antenne an der Hauswand lang gesucht und geschaut, liegt der Schlüssel vielleicht irgendwie hinter der Eingangstür auf dem Sideboard? Ist ja im Prinzip die gleiche Technologie nur andersrum, oder?
0: Ja, nee, nee, nicht so, also nicht ganz. Also tatsächlich ist es so, dass der Schlüssel, wenn du ihn nicht drückst, aber in der Tasche hat, hast, ein ein Signal ausstrahlt und zwar die ganze Zeit wie so ein, ich sag mal ähm, Nahbereichs-Bluetooth-Ding, so wie deine deine Kopfhörer zum Beispiel auch, wenn du wenn du Musik hörst. Ähm, und die das reicht tatsächlich nur, ich sag jetzt mal so einen, so einen halben Meter. Und der Angriff, den du gerade beschrieben hast, der läuft so, dass jemand, der sein Auto absperrt, seinen seinen Autoschlüssel mitnimmt und jetzt machen wir uns nichts vor, wo liegt denn dein Schlüsselbund zu Hause? Der liegt in der Regel liegt an der Eingangstür, nämlich da, äh, wo du beim Rausgehen noch schnell zugreifen kannst und das Ding in die Tasche steckst. Und da hängst du halt auch auf, wenn du zurückkommst. Und was jetzt jemand gemacht hat, ist quasi nicht das Signal abzufangen und zu kopieren, sondern einfach zu verlängern. Das heißt, du gehst mit einem Koffer mit ein bisschen Technik und einer längeren Antenne möglichst nah an eine Haustüre. Damit bist du, wenn du Glück hast, einen halben Meter von so einem von so einem Schlüssel entfernt. Der Koffer von dir verstärkt das Signal nur und nichts anderes. Und äh, quasi dein Komplize, das ist also eine Sache, die du zu zweit machen musst, der steht mit dem Gegenstück des Koffers, also quasi am Empfänger, direkt am Auto und spielt quasi... Das Signal nicht wieder ab, das ist falsch ausgedrückt, sondern ja lässt quasi dorthin aus. transportieren und, und spielt's aus. Und dann glaubt das Auto, der Besitzer mit dem echten Schlüssel stünde vor, vor seiner Tür, also vor der Autotür, und dann kannst du die öffnen und auch das
1: Auto starten. Ja. Also okay, ein bisschen ist es wie bei allem? Äh, jede, jede Technologie hat seine Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Ich, ich bin trotzdem jemand, ich würde es jederzeit einem mechanischen Schlüssel gegenüber bevorzugen aus rein aus Usability Gründen. Ich nehme das in Kauf, dass es diese Lücke gibt. Ähm, in dem Fall äh, ja, gehe frag- ich davon aus, dass wenn ich am Supermarkt parke, jetzt keiner diese Lücke ausspielen wird und das nutzen wird. Von daher, ich bleibe ja, beim Funkschlüssel.
0: Stell dir trotzdem mal vor, du stehst nicht am Supermarktparkplatz, sondern am Parkplatz deiner Versicherung. Also, das ist doch das, das, was hier das große Problem ist. Und äh, wir dürfen uns eins nicht vormachen. Funk ist einfach immer schwierig, weil Funken äh, mehrere Sicherheits-, nicht Lücken hat, aber Risiken hat. Äh, Funk ist etwas, was jemand aufzeichnen kann, ohne dass du es merkst. Also, der muss nicht irgendwie an dein Kabel ran, in dein Haus, an deine Steckdose oder Netzwerkkabel oder sonst irgendwas, sondern er steht einfach irgendwo hinterm Baum und hält eine Antenne in die Luft und du kriegst es eben auch nicht mal mit. Und das ist das Entscheidende, warum alle Sachen mit Funk einfach immer mit Vorsicht zu genießen sind. Ne? Und da gibt es sehr viele, also jetzt nicht nur das Kopfhörer, die du hast oder Autoschlüssel, ähm, auch, was weiß ich, so Windparks, wenn du da so, so Windräder hast, äh, die kommunizieren untereinander. Zum Teil habe ich in der Nähe von, von Brandenburg mal selbst mitbekommen, die kommunizieren untereinander per WLAN. Da gibt es einen dieser dieser Massen, mhm. das ist so der der Master wohl. Ähm, und der sagt den anderen jetzt, wie sie ihre Flügel einstellen sollen oder wer mal stehen bleibt und so weiter. Also Und, und auch da wird gefunkt. Also es gibt ganz viele Sachen. Und wie gesagt, mitlesen merkst du halt nicht.
1: Ich glaube trotzdem, dass sich bei Funk die Usability einfach durchsetzen wird, egal ob Na, es sicher oder also nicht, weil die Leute sind natürlich da sehr bequem, was, was sowas betrifft. Äh, das wirst du nicht mehr aufhören, äh, aufhalten können, aber Nein, das erklärt für mich, nicht. warum du immer mit Kabelgebundenen Kopfhörern hier einen Podcast hast. <lacht> ich verstehe es sowieso nie. Ja? <lacht> Jetzt Bluetooth. weißt du, warum?
0: Hast du mal gehört, nicht, Alter? dass uns hier <lacht> einer mitschneidet und wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt.
1: <lacht> Danke, Tobi.
0: Danke, Rüdiger.